0: نبي نين عين حام من الأردن بعثت برسالة تقول فيها تقدم شخصان لخطبة فتاة رغية البنت والأم بواحد ورضي الأب بالآخر وحصل خلاف بينهما ثمن المقدم في القبول أفيدونا مأجورين المقدم في القبول المرأة الزوجة فإذا عينت الزوجة المخطوبة شخصا وعين أبوها أو أمها شخص آخر فإن القول قول المخطوبة لأنها هي التي سوف تعاشر الزوج وتبقى معه حياتها وتنجب منه الأولاد نعم لو فرض أنها اختارت من ليس كفؤا في دينه ولا خلقه فحينئذ لا يؤخر بتعيينه وإذا أبت أن تتزوج الآخرين عن في دينهم وخلقهم إلا هذا الرجل الذي رضيته وهو لك بكفر فإنها تمنع منه وتبقى وإن كانت بغير زوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقت فانتقوه الا تفعلوه تكون فتنه من في الارض وفساد كبير وكذلك لو اختلف الاب والام في الخاطفين فاختارت الام واحدا واختار الاب واحدا فانه يرجع الى البنت المخطوبه في هذا الامر بارك الله فيكم. المستمع ايضا تقول في هذا السؤال راى شخص في المنام بان اخر لا يعرفه يوصي بان يتقدم لخطبه بنت فلان وهو كذلك لا يعرفه وذكر له اسمه ووظيفته ووصف له هيئته فهل هذه الرؤيه صحيحه ام انها اضغاث احلام افيدونا ايضا. لابد ان ينظر كان الواقع يوافق هذه الرؤيا فهي رؤيا حق وإذا كان يخالفه أو يخالف هذه الرؤيا فإنها فإنها أضغاث أحلام وربما يضرب الملك في النوم مثلا لشخص في تزوجه امرأة فلان ويذكر لهم ويذكر له ما يجعله يقسم عليها ومع هذا فلا يعتمد على ما راى في المنام بل يبحث عنها بحثا دقيقا في اليقظه فاذا راى انها ذات خلق ودين فليقتل كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع بمالها وحسبها وجمالها ودينها فبفرد ذات الدين كبدت يداك إنني بهذه المناسبة أحب أن أوجه كلمة موسى لأولياء النساء الذين يتخذون النساء في لا يزودونهم إلا من يكثر العطاء لهم ولا يهتمون بخلق الخاطب ولا بدون خاطب وإنما ينظرون إلى ما يأخذونه من يده إذا كان الخاطب أكثر عطاءً لهم من خاطب آخر زودوا هذا الأكثر عطاءً وإن كان الأول وإن كان الثاني أقوى ما في دينه وخلقه ولا شك أن هذا من الخيانة، وأنه لا يحل للإنسان أن يمنع ابنته أو أخته أو من له ولاة عليها من لمن هو كفء في دينه وخلقه من أجل المال ولا يحل له أيضا أن يزوج ابنته أو أخته أو مولدته من شخص ليس كفء في دينه وخلقه من أجل المال فإنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وإذا قدر أن المرأة خطبها قصد في دينه وخلقه ووافقت وامتنع الأب أو الأخ فإنه لا حق له في ذلك وتنتقل الولاية إلى من بعدهم لأنهم لم يقوموا بواجب الأمانة التي حملهم الله إياها فإذا قدر أن بنت خطبت من أبيها وأبى أن يزوجها والخاطب لصفة فلها أن تعدل عن أبيها إلى أخيها إن كان للولاية أو إلى عمها أو إلى أحد من عصبتها فإن لم يقوم بالواجب في تزويجها فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة من أجل أن تتولى المحكمة ذلك نعم بارك الله فيكم هذا المستمع السين عين راو من إسكاك الجعوب تعث برسالة يقول فيها تزوجت من دولة عربية مجاورة وزوجتي راض عنها دينا وخلقا فهي محافظه على الصلوات والصيام ومطيعه الى بعض الحدود، لكن المشكله تكمن في اهلها فهم لا يصلون ولا يصومون ولا يقيمون وزنا للدين، فهل يجوز ان نتصل بهم وان نزورهم؟ ام ان لي الحق في ان امنع اهلي واولادي من زيارتهم خوفا من الفتنه، خاصه وان اولادي سيرافقون زوجتي في هذه الزياره. برج التوجيه. نعم من المعلوم أن الذي سيعاشر الزوج زوجته فقط فإذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها فإنه لا يضر أن يكون أهلها منحرفين عن دين الله عز وجل وله في هذه الحال أن يمنعها من الذهاب إليهم إذا خاف عليها من الفتمة في دينها أو خاف على أولادها من الفتنة في دينهم. ولكن لو كان يرجو بالذهاب إليهم أن يستقيموا ويهديهم الله عز وجل وصار يذهب إليهم ليعرض عليهم الحق ويحذرهم من المخالفة فإن هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل ولا بأس به. لكن إذا لم يجد تقبلا ولم يجد الا استهزاء وسخريه فانه فان له الحق في ان تهجرهم ولا يذهب اليهم وان يمنع زوجته واولادها منهم اذا خاف عليهم الفتنه. بارك الله فيكم هذا المستمع محمد يا مصري يعمل بالجوف يقول في هذه الرساله بانه يبلغ الثالثة والخمسين من العمر لم يصن في حياته إلا سنة واحدة نسأل الله تعالى يقول علما بأنني أحافظ على الصلوات في أوقاتها إن موضوع عدم صومي الذي حدث مني تهاونا يشغلني يا فضيلة الشيخ ويقض مزجعي فكيف أعمل بكل هذه السنوات الماضية أفيدون مأجوري نقول إذا كانت الأيام بل إذا كانت السنوات الماضية لا تصوم فيها فإنه لا, لا شك أنك مذنب ذنبا عظيما وتاركا لركن وتاركا لركن من أركان الإسلام والواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعتذر من صنعت إلى ربك وأن تندم على ما حصل وأن تصلح عملك في المستقبل ولا ولا يلزمك القراء لما مضى وذلك لأن القراء لا تستفيد منه شيئا فإن القاعدة الشرعية التي دل عليها النص أن كل عبادة مؤقتة إذا تركها الانسان بدون عذر حتى خرج وقتها فان قضاءها لا ينفعه وذلك لان العباده الموقفه موقوته لزمن ذي طرفين فكما لا تصح لو قدمها على وقتها فلا تصح ايضا لو اخرها عن وقتها بلا عذر ولو فرع انه اخرها عن وقتها بلا عذر ثم صلاها بعد ذلك فانها لا تقبل منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومعلوم ان تاخير الصلاه حتى اخرج وقتها عمل ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا غير مقبول. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا موقتا بوقت فإذا أخرجه الإنسان عن وقته لم يصح إلا بعد كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فتدعو الله عز وجل مما تركت من صيام الاعوام الماضيه واصلح العمل ومن تاب تاب الله عليه. بارك الله فيكم. المستمع رافت عبد البديع مصري يعمل في ضواحي حائل بعث برساله يقول فيها تلقيت خطابا من بلدي بان زوجتي ستحضر لاداء سريره الحج وذهبت الى جده واستقبلتها في المطار على أمل أننا سنذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المسؤول عن ترتيب البعث قال إن المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا وأدينا يقول فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا وأدينا شعائر الحج فهل الحجنا ما صحيح؟ مع ام ان علينا شيء من ناحيه عدم احرامنا من الميقات الصحيح نرجو الافاده اما بالنسبه للحج فانه صحيح لان الانسان اتى باركانه واما من احرام من الميقات فانه اساءه ومحرم ولكنه لا يبطل به الحج ويجبر بثديه توزع في مكة وتوزع على الفقراء هناك ولو ان هذا الرجل لما قدم جده او لما قدم قدمت زوجته جده وقدمه ايضا جده واراد ان يذهب الى المدينة بحماء من بن حليفة من ابدر علي ثم لم يحصل ذلك لو أنه أحرم من جدة لكان هذا هو الواجب عليه لكنه أساء حيث أحرم من مكة إن كان ما ذكر في السؤال صحيحا وإن كان المقصود أنه أحرم من جدة فإنه ليس عليه سم لأنه أحرم من حيث أن وقد ذكر الاخ سائل ان امراته اتت من مصر الى الحج وظاهر كلامه انه ليس معها محرم وهذا حرام عليها لا يحل لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس لا تسافر امراه الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدع الغزوة التي اكتتب فيها وان يذهب مع زوجته وهو ولم يستفصل هل كانت الزوجة آمنة أم غير آمنة وهل هي جميله يخشل تسمع منها أو بها أم لم تكن وهل معها نساء أم لم يكن وهذا دليل على العمور وأنه لا يجب للمرأة أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم وإذا لم تجد المرأة محرما فلت تهنأها السلامة فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهي إذا لم تجد محرما لا تستطيع الوصول إلى البيت لأنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم وحينئذ تكون معذورة في عدم الحج وليس عليها إثم نعم بارك الله فيكم المستمعة خيرية مين, مين من حائل تقول في هذا السؤال: "تزوجت من رجل وأنجبت منه ولدين ثم توفي ثم تزوجت من بعده من رجل آخر اهتما بولدي وأحسن تربيتهما حتى بلغا سن الرشد وتزوجا، فهل يصح لزوجتي ولد ولدي؟" أن تكشف عن مجحيهما لزوجي الذي قام على تربيتهما أم لا؟ لا يحل لزوجة الولدين أو لزوجتي الولدين أن يكشف لزوج من منهما لأن هذا الرجل ليس أبا لهما نعم لو كان أبا لهما لكان زوجات الأبناء يكشفنا لأباء الزوجين الزوجين وعلى هذا فلا يحل لزوجات ابنيها أن يكشف الحجاب عن زوجها هذا لأنه ليس محرما لهم طيب تقول المستمعة خيرية من 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 حائل أنجي ذهب استعمله للزينه فقط وقد سمعت أقوال المتباردة حول زكاة الذهب. المعدل للثمن، فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الاخر يعفيه من الزكاة فما هو الرأي الصحيح في نظركم مأجوري الرأي الصحيح ان حمل الذهب والفضة تجب فيه الزكاة لعموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل ولأن هناك أحاديث خاصة تدل على وجود الزكاة في الحلي المستعمل ولكن لا تجد الزكاة حتى يبلغ نصابا وهو في الذهب 85 غراما وفي الفضة 565 غراما فما دون ذلك ليس فيه زكاة وإذا كان للإنسان بنات ولكل واحدة منهم حلي لابع النصاب فإن كان هذا الأب قد أعطاهن الذهب قد أعطاهن الحلي على سبيل تملك فإنه لا زكاة عليه ولا عليهن في ما عندهن من الحلي لأن كل واحدة منه منهن لا يبلغ ما عندها نصالا وإن كان قد أعطاهن على سبيل العارجة والانتفاء فالحلي ملكه وعليه أن يذنه بعضه إلى بعض ويخرج ذكاته إلى براني إن السمع علي محمد من اليمن الشمالي يقول في هذا السؤال هل يجوز لي بعد الآذان أن أخرج من المسجد لإيقاظ أهلي وعلادي للصلاة؟ نعم يعني يجوز الإنسان أن يخرج من المسجد بعد الآذان لإيقاظ أهله وأولاده ثم يرجع مع جماعة ولكن يحرص على أن لا يتأخر عند أهله وأولاده في التفريط الجماعة وعليه أن يلاحظ هذا الأمر أن الخروج من المسجد بلا عذر أو نية الرجوع هو المحرم وأما إذا كان بعذر أو كان بنية الرجوع فإن هذا لا بأس نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز تكرار سورة السجده في صلاة الفجر من كل يوم جمعة؟ نعم. تكرار سورة السجده وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر من كل يوم الجمعة؟ هذا هو هذا هو السنة. طيب. وهو الأفضل. وينبغي الإنسان أن يحفظ على قراءة في هاتين السورتين في ثلاثة الفجر يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لكن بعض أهل العلم رحمه الله قالوا ينبغي أن يقرأ غيرهما أحيانا لألا يظن العامة أن قراءتهما فرض وليحذر الإنسان مما يسمع بعض الأئمة حيث يقسم سورة السجدة أو من أو يقرأ هل أتى على الإنسان ويقسمها أو من فإن هذا مخالفة لسنة ظاهرة وإذا كان لا يستطيع أن يقرأ بهاتين السورتين كاملتين قد يقرأ بصور أخرى من القرآن حتى لا يكون معاشا للسنة تماما وقد يظن بعض الناس أن قراءة هاتين السيرتين تطيل على المؤمنين حتى أن بعضهم يقول أن المأمومين أو بعضهم يتكلمون عليه إذا قرأ بهما ويقولون أتاس علينا فأقول له اصبر واحتسب مما يقال فيك إذا اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ولا تبالي بأحد عارض في شيء ثبت به فقرأ فاقرأ بهاتين السورتين وإن استقالهما بعض الناس ولا يستقولهما إلا إنسان جاهل أو متهاون فإن قال قائل ربما يكون في الجماعة من يصعب عليه القيام إذا قرأ الإمام هاتين السورتين فجاب أننا نقول إذا شق عليه الصيام نعم إذا شق عليه أن نقول إذا شق عليه, آه عليه. عليه القيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين كل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى ذنب وحينئذ يصلي جالسا اذا كان لا يستطيع الوقوف مدة قراءة الامام بهاتين الشروطين. نعم. الله فيكم. هذا مستمع من برنامج من ابو ظبي سمير عثمان احمد له مجموعه من الاسئله وابداها بهذا السؤال يقول سؤال الاول: ماذا يفعل من اخذ من انسان شيء؟ على أن يرده إليه ولكن قبل أن يرده إليه توصي ذلك الدائن، فهل يتصدق بهذا المال أم ماذا يفعل معكوره إذا استدعى إنسان من شخصه شيئا أو أخذه منه على سبيل العرية أو على سبيل الوديعة أو على سبيل الرهن. أي غير ذلك، كل الناس صاحب الحق، يواجب على الآخر أن يسلم ذلك إلى الورثة، لأن الورثة هم يستحقون لنا من الورثين من بعدهم، فإن كان لا يعلم الورثة أو كان هذا المستحق ليس له والد، فإنه يسمونه الى بيت المال لان بيت المال وارث من لا وارث له لكن اذا كان له ورثه الا انه يجهلهم ينبغي ان يتصدق به عنهم لان كل مال مجهول صاحبه اي كل مال بهيئ صاحبه فإنك تتصدق به عنه ثم إن علمته بعد فخير قل له إنني تصدقت به عنك فإن شئت أمضيت وإن شئت منعك فإن أمضى فالأمر واضح يكون الأجر للمتصدق عنه وإن لم يمضي فإن المتصدق يظننه له ويكون الأجر للمتصدق بارك الله فيكم. يسأل المستمع أيضا ويقول ما هي كيفية زكاه المركبات الشهرية التي يتقاضاها العمال والموظفون؟ الزكاة لا فرد إلا من الحول، وفعند كماله، فإن انفقها قبل من الحول فقدت زكاتها وعلى هذا فان المرتبات الشهريه اذا سن عليها الحول وهي عندك تزكيها ولكن كيف تزكيها لكت زكاتها طريقان الطريق الاول ان تعرف حفله كل شهر وتزكيها اذا سن حولها وهذا قد يكون فيه مشقه ويسر لانه يسام لا يدري ماذا يبقى بعدما ينفقه من هذه الدراهم وأن الطريق الثاني فان تزكي الجميع اذا كان حول اول رافد فيكون اداء الزكاه عن اول رافد اداء في وقته ويكون اداء الزكاه عما بعده من الشهور زكاة مُعدّلة يتجد زكاة زائد لا سيما إذا كان فيه مصلحة كهذه الصورة فإن الإنسان إذا فعل ما قلنا ينخذ يعني زكاة جميع ما عنده مرة واحدة كان ذلك أيسر له وأسلم وأبرد بارك الله فيكم. يقول أيضا سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أو كما قال: فهل هناك فرق بين الحرير الطبيعي والصناعي؟ وهل ما يطرح الآن في الأسواق من أقيشة رجالية تشبه الحرير الصناعي حرام على الرجال؟ أسونا بهذا مأجورين. لباس الحرير للمرأة شائد تقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحرير والذهب أحل لإناث أمتي وأما الرجل بل وأما الذكر فإنه لا يجوز له لبس الحرير الذي أشار إليه السائل من لبس في في الدنيا لما تصنع في الآخرة يدل على أن لباس الحلوى من كذائب الدنيا لأن الوعيد لا يقع إلا على كبيرة من الكذائب وهذا في الحلوى الحقيقي الطبيعي اما الحلوى الصناعي الذي ينفذ بطبيعي فإنه لا يحرم على الرجل ولا تمند الإنسان أن لا يلبسه، لأنه قد يشعر بالوعة وحب الترف، وهذا قد يدخل في الإسراف، أو قد يدخل فيما يكون به فالبعد عنه أولى وإن كان جائزا، بارك الله فيكم هذا المجتمع ناصر ومحمد العربان لهم هذا السؤال المجتمع ناصر يقول دخلت مسجدا وقت صلاه المغرب وتقدم رجل ليصلي الجماعه وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الاعضاء السبعه علما بان ركبته وقدم الرجل لم تقع على الارض فما حكم من سلم خلف هذا ابدا هذا الامام عاجز عن السدود على الوجه المطلوب فان السدود واجب على سبعه آراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نسدد على سبعه اعضاء الجبهه واشار الى أنسه والكفين والبكتين وأطراف القدمين وقد خلت العلماء فيما إذا كان الإمام عاجزا مع هل يجوز أن يكون الإماماً للقادر عليه والصحيح أنه يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه وذلك بأن هذا الإمام العاجز يسقط عنه ما عجز عنه فيكون كانه اتى به الى هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> اذا صلى قاعدا فصلوا قوانين فان هذا يدل على جواز ان يؤم الانسان العاجز عن القيام من كان قادرا عليه وبناء على ذلك فإن صلاة حيث هذا الرجل الذي يمد له عند السجود صلاة صحيحة غير باطلة لكن ينبغي أن يلتمس إمام غيره قادم على طول الأركان وإقرار الشروط لأن هذا أحوط ويعرَّأ للجنة. نعم. إذا دخل رجل المسجد لصلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة ودخل مع الجماعة وله عادة وهو أنه يصلي قبل الظهر أربع ركعات، هل يقضي هذه بعد صلاة الفرض أم تسكت عنه؟ نعم. إذا فاتت الإنسان الراتبة، إذا فاتت الإنسان الراتبة التي قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد الصلاة ولكن يبدأ بالراتبة التي بعد الصلاة قبل قضاء الراتبة التي قبل الصلاة ففي المثال الذي ذكر السائل إذا كان من عادته أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر ثم دخل المسجد ووجد الناس يصلون نقول له وإذا أنهيت الصلاة وأردت أن تأتي بالراتبة تأتي تأتي بالراتبة أولا الراتبة التي بعد الصلاة أولا ثم آتي بالراتبتين اللتين قبل الصلاة قضاء نعم السؤال الأخير في رسالة الأخوة ناصر ومحمد العظام يقول: إذا دخل الرجل المسجد بعد أذان الفجر، صلى سنة الفجر، بعد ذلك ذهب إلى بيته ليوقظ الأسرة، أو ذهب ليجدد الوضوء، ثم عاد إلى المسجد، هل يكتفي بالسنة السابقة أم لا؟ يقول: إذا دخل الرجل إلى المسجد بعد أذان الفجر، صلى سنة الفجر، بعد ذلك ذهب إلى بيته. في الاسرة او ذهب ليجدد الولو ثم عاد الى المسجد هل يكتفي بالسنه السابقه ام لا؟ نعم يعني السنه السابقه هي الراتبه فقدت هذه ولكن اذا رجع فالافضل ان يصلي تحيه المسجد لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا عاد قريبا مثل أن تكون المرعة قريبة من المسجد والفصل يسيرا فلا حاجة إلى إعادة تحية المسجد هذا مستمع من المملكة المغربية يقول في هذا السؤال يقول في هذا السؤال هل زيارة الأولياء هل زيارة الأولياء تجوز أم لا وإذا كانت تجوز كيف الزيارة وكيف يكون لنا أن نترحم عليهم الآن لا بد أن نعلم من هم الأولياء هل الولي من أطال الشعر وكبر العنانة؟ وزاد في حبات المسبحه او ما اشبه ذلك مما يستمره من يدعون عنهم اولياء فتوضا على هذا ان يقول ان الولي قد بينه الله عز وجل في كتابه فقال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ، الْوَلِيُّ حقيقةً هو المؤمن بالله عز وجل، المؤمن بكل ما يجب الإيمان به، المتَّقِي لله، والتَّقْوى اتَّخَذُ الوقاية من عذاب الله في شُورَ أَوَامِهِ واجتماعاتُ نواهيه، إذا علمنا أن رجل بهذا الوصف هو مستقيم وزيارته إن كان حيا لا بأس بها بل قد تكون مطلوبة لما في الجلوس معه من الخير فإن الولي المؤمن التقي جلوس صالح وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الجلوس معه فقال عليه الصلاه والسلام مثل الجلوس الصالح كحامل المسك اما ان يحييك واما ان يبيعك واما ان رائحه طيبه واما اديار قبورهم فان كان الانسان يزورها على سبيل التبرك بها فان ذلك بدعه من الشرك وإن كان يزورها ليدعو لهم فهذا لا بأس به، فإن زيارة القبور للدعاء إلى أهل القبور جائزة وهي من الإحسان إليهم، وإن كان يزورها أو يزور قبور كأولياء ليدعو الأولياء ويستعيث بهم فهذا شرك أكبر نخذ عن المله ما لا يقبل من صاحبه صيام لا صلاة ولا صدقه ولا صيام ولا حد لأنه مسلك شركا أكبر فإن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عباده فيرسلون اليهم المداخيل ويقول سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا خسر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول عز وجل ولا الله فلا تدعو مع الله اله اخر فتكون منهم المعذبين الى غير ذلك من الايات الداله على على التحذير من دعاء غير الله وعلى انه كفر بشرك يخرج من المله فقال زياره هؤلاء الغيبياء على ثلاثه وفيه زياره للدعاء لهم والاتعاظ باحوالهم فهذه زائره المطلوبه بالتبرك بهم فهذه وسيله الى الشرك زياره في دعائهم والاستغاثه بهم هذا شرك اكبر مخرج عن الله ثم ان القسم الثاني وهو التبرك بهم كان يعتقد ان هؤلاء يجعلون البركة في سعيه وفي أهله وفي ماله من أجل زيارتهم فهذا الشرك أكبر يخرجون من الملة لأن هؤلاء لا يقبلون على هذا أموات غير أحياء فلا يقبلون على أن يدعوا أحدا في دنياه لكشف الضر أو لا. لا. بارك الله فيكم. المستمع هذه رسالة وصلت من المستمع عين عين كاف من بغداد العراق يقول في هذه الرسالة: هل يمكن معيار الأمراض بالرقية يا فضيلة الشيخ؟ وهل هناك أحاديث واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ وهل كتابة آية الكرسي وسورة ياسين أو الفاتحة في ورقة ثم نقوم بوضعها في ماء ونشرب ذلك الماء هل هذا من السنة؟ برضو التوجيه مأجورين. نعم الأمراض قد في قراءة القرآن وهذا أمر واقع شهدت به السنة وجرى عليه التجارب ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهقا في سريه فنزل على قوم ولكن القوم الذي نزل عليه ولكن قوم الذين نزلوا عليه لم يضيفوه فقعد قعدوا ناحيه ثم إن الله سبحانه وتعالى سلط على سجدهم حية ثلاث فجاءوا إلى هؤلاء الراب وقالوا هل معكم من نرطى؟ قالوا نعم فتقدم إليه رجل فقرأ عليه ساتحة فقال كأنما نشق من يقابل ولما وصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخضروا قال له عليه السلام وما انها رقية وقد قال الله عز وجل ولمجزن من القرآن ما هو شكاعم ورحمة للمبين ولا يجد ذال من المخصى وعما ذكر السائل من كتابة بعض الايات التي فيها الاستعاذه والاستداره لله عز وجل ثم توضع في الماء ويشرب فهذا ايضا قد جاء عن السلف رحمه الله وهو مجرد منافع لكن ورد في سؤاله ذكر صوره ياسين وهذا لا اعلم أن ياسين مما يلقى مما يلقى به لكن يلقى بالفاتحة بآية في بالآيتين الأخيرتين في سورة البقرة لقيه الله أحد والعوذ بالله والعوذ بالله نعم في رسالة وصلت من المستمعة أم عبدالله من بغداد العراق تقول في هذا السؤال ثمّ الأم لعده أولاد بعضهم متزوج والبعض الآخر لا يزال أعزب وهم يؤدون ما عليهم من فرائض وعبادات إلا أنهم يا الشيخ يهتمون بتربية الطيور ويصرفون وقتا وأموالا في تربيتها وكذلك في رؤية تحليقها في الجو وأخذت هذه الهواية شيء من حياتهم لا يستطيعون مفارقة ذلك. فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلّم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقيم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سواء على هذا ان نقول انه ينبغي للعاقل ان لا يصرف وقته السليم الى مثل هذا الله الذي لا يعنيه شيئا ولا ينتفعون به في امور دينهم ودنياهم فان العمر اثمن من المال واثمن من كل شيء كما قال الله عز وجل حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما فرق الحديث ما من المطمئنين الا ندم ان كان محسنا ندما الا يكون ازداد وان كان مسيئا أن الا يكون استعتد واضاعه الأمور في هذا اللهو خساره عظيمه فنصيحتي لهؤلاء الاولاد بارك الله فيهم ووفقهم ان يكف عن هذا اللهو وان لا هذا اكبر همه ومبلغ علمه وما هو مسأمهم ولا حرج عليهم أن يقتني مثل هذه الضمور من أجل الكثار بها والبيع والشراء لأن البيع والشراء فيما أحل الله من الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى كما قال وأحل الله البيع وحرم الرجال أما أن يقتنيها من في أوقاتهم بمشاهدة تحليقها وخشوعها فإنني أنصحهم وأحذرهم من إضاعة أوقاتهم في هذا وأما الجزم بالتحريم فلا ألزم به لكنني أراه مضيعة للوقت وخسارة للحياة بارك الله فيكم هذا المستمع عين عين من يماني يقول بانه متزوج وطلق زوجته ثلاث طلقات وهي حامل في الشهر السادس يقول علما بان منها اربعه اولاد من قبل واريد ان ارجعها ودلتها الثلاثه الشيخ لانها اخذت ملابسي واغلقت عليها الباب قبل ذهابي الى العمل ولم تعطيني اياها مما اغضبني أجعلني أسكد ثوادي وأقدم على السلام دون ثواب أرجو إفادتي السلام عليكم يوقع أن هذا السؤال تضمن شيئا أحدهما أن الرجل تلق في حال غضب شديد فقد به صوابه والثاني أنه تلق ثلاثا فأن الأول فإننا نقول إذا كان قد طلق في حال غلظ شديد فقد به صوابه وأغلق عليه أمره ولم يتمكن من الإرادة التي يؤمن بها أو يحكم فإنه في هذه الحال لا طلاق عليه ولا طوع على لا طلقة واحدة ولا سله لأنه كالمكره المرغم وإن كان الإكراه من الخارج أي من خارج النفس لكن هذا إكراه داخلي ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق والإغلاق معناه أن يغلق على الإنسان قصده وإرادته حتى لا يتمكن من التصرف على ما يريده ويهواه فهو كثير من أغلق الباب يغلقه وضده الفتح والإنشراح والانطلاق بالإرادة المقصودة والإرادة بالإرادة التامة التي يقع فينا الإنسان من الإنسان عن تروي وقد ذكر بعض أهل العلم أن الغربة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يفقد به الإنسان تشرته فقدًا تامًا بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري أهو في السماء أو في الأرض، فيطلق فهذا لاقى وطلاقه بالاتفاق، لأن هذا لم يقصد بل ولا مغنى فإنما تكلم فإنما تكلم كلام معتوه أو نشوء، القسم الثاني من غضب غضب مشيد يحمل الإنسان على الفعل أو على القول لكنه قادر على التحكم بِنَفْسِهِ نفسه والتصرف فيها تصرفا رشيدا فهذا يقع تلاحظ في الاتفاق والقسم الثالث غلب بين هذا وهذا فهو محل نزاع بين العلماء والصحيح أنه لا يقع به الطلاق أو لا يقع فيه الطلاق وذلك بأن الإنسان كالمخاخ مرغم ولا بد من قصد كامل عن تفرس واعي وأن الصلاة الثلاث وهو الذي ترمنه سؤاله ايضا فاننا نقول الطلاق الثلاث اذا كان متواليا بعد الرجوع فان الطلقه الثالثه تدين المراه من زوجها ولا تحل له الا بعد لفاله أن يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الطلقة الثالثة ثم يطلق الطلقة الثالثة ففي هذه الطلقة لا يحل له إلى زوجته لا داعي ولا داعي العقد إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا مقصودا غير تحليل للزوج الاول واما اذا طلق ثلاثا من غير رجعه يجب ان يقول انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق فان يجبر اهل العلم على ان هذا كالاول اي ان المراه تدين به ولا تحل بزوجها الا بعد نكاح صحيح غير نكاح تحديث وذهب شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله الى ان الطلاق في هذه الصيغه لا يقع الا واحده فقط واستدل بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثنتين من خلافة عمر طلاق ثلاثة واحده فلما تفايع الناس في هذا وكثر لقاءهم لهذا الطلاق قال عمر رضي الله عنه وقال الناس قد في ان كانت له فيه أناس فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وتبعه على هذا عامه اهل العلم يؤمنون بهذه المناسبه يبدو نصيحة إلى إخوان المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي عالمهم وأن لا يتسرعوا بالطلاق فيبثوا نساءهم ثم يذهبون إلى كل عالم يستبصونه مع الندم العظيم وربما حصل بذلك فراق وتشتت وتفريق للعائله بسبب التسرع وعدم التامل ولا شك ان بعض الناس سريع الغضب شديد الغضب ايضا يعني. ودواء هذا يعني شده الغضب وسرعه الغضب دواء ان يستعيد الانسان بالله من الشيطان الرجيم واذا كان قائما قائما جلس واذا كان جالسا اضطجع وليقوم ويتوضا ان يملك نفسه ولهذا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وهذا يدل على ان الغضب امر ذليل حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام كرر الوصيه به <تصفيق> كما اني انصح اخواني المسلمين ايضا الى امر بدا بدا يكثر فيه وهو الحلف بالطلاق يقول انسان مثلا علي الطلاق الا افعل كذا او يقول ان فعلت كذا فامراه طالق او يقول لزوجتي ان فعلت كذا فانت طالق او ما اشبه ذلك من عبارات التي يوقعونها ثم يندمون على ما فعلوا ويذهبون الى عتبه كل عالم لعلهم يجدون مخرجا والامر الطلاق خلاف الأمن بالمشروع خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او يسكت وإنني أقول لهؤلاء علم الشافعية في الحالة في الطلاق أقول لهم إن جمهور أهل العلم لا يرون أن الحالة في يمين يمينا، يعني أقول أن جمهور أهل العلم لا يرون أن الحالة في الطلاق يمينا بل يرونه تعليق وأنه متى حصل الحين وقع الطلاق على صفة ما قاله هذا المطلق المسألة خطيرة جدا فعليكم أيها الأخوة أن لا في الطلاق لا في ولا بعدده ولا بصوره نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الحماية من أسباب غلبه وإعقابه اللهم آمين وجزيكم خيرًا سليمة الشيخ هذا المستمع من برنامج مجتمع اهل البرنامج اختكم في الله عين من المملكه الله يعني ما اعطوني اخشى ان يكون شاء أه لم يفهم جواب سؤاله فاقول له اذا كان غضبك شديدا بحيث لا تملك نفسك فليس عليك طلاق وزوجتك دافعه الناس لم يحصل عليها طلاق اما اذا كان غرضي شيرا تملك به نفسك القول الراجح أن طلاقة الثلاث لا يقع إلا واحدة فلك أن تراجعها ما دامت في العدة قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن تراجعها فلا بد من عقد جديد هذا إذا لم يسبق منك طلقتان قبل هذه الطلقة فإن سبق منك طلقتان قبل هذه الثلقة فإنها لا تحل لك إلا باب الله فيكم هذه المستمعة من المملكة لها مجموعة من الأسئلة تقول في سؤالها الأول: هل يجوز للمرأة أن تجمع صلوات البرد والمطر كجمع الرجال؟ أقول إنه لا يجوز للمرأة أن تجمع للبرد والمطر، لأن يعني جمع إنما يجوز من الحاجة والمشقة في تركه. والمراه لا تحتاج الى ان لا يعني تجمع من اجل المطر والبرد لانها لا تخرج من بيتها بخلاف الرجال الذين يخرجون من بيوتهم الى المساجد فانه يحق عليهم في البرد الشديد مع الريح الشديده ان يرجوا الى المسجد وعلى هذا فاذا كان الإنسان يسلي في بيته كالمراه كالمريض ونحيهما فانه لا يجمعون من اجل المطر او من اجل البرد الذي يجوز جل ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه من غير خوف ولا مطر فسئل رضي الله عنه عن ذلك يعني لماذا جمع قال أراد أن لا يحب جومته وهذا دليل على أن جمع لا يجوز إلا إذا كان في فرقه حرج أو نعم. المجتمع أيضا تقول هل يجوز البدل في الذهب؟ مثلا أخذ خاتم صديقك وأعطيها خاتم بدلا منه وكل منا يعرف قيمة الخاتمين إذا كان وزن هذين الخاتمين سواء وليس فيهما خيط سوى الذهب فانه لا باس بذلك اذا كان يد بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه الى ان قال مثلا بمثل سواء بسواء يد بيد اما اذا كان احدهما اكثر من الاخر وزنا فإن ذلك لا يجوز حتى وإن دفع الناقص الفرق بين الناقص والزائد فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء فإذا قال قائد إذن كيف نصنع نقول تدعو إحداهما خاتمها على شخص ثم تكسر خاتم الأخرى. نعم، طيب طيب. المستمع أيضا من الروايات تقول هل المسلم إذا دخل الجنة يتعرف على أقاربه الذين في الجنة؟ وهل يذكر أهله بعد موته ويعرف أحوالهم؟ أما من السؤال وهو إذا دخل الإنسان الجنة هل يتعرف على أقاربه؟ فجوابه نعم، يتعرف على أقاربه وغيرهم. من كل ما يحويه شرور قلبه بقول الله تعالى وفيها ما تشتهي ما تشتهيه الانفس وتلذذ الاعين وانتم فيها خالدون فالانسان الانسان يجتمع بذريته في منزله واحده اذا كانت الذريه هي من منزلته كما قال تعالى والذين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم به ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل من عندنا كتب وأما الشق الثاني من السؤال وهو معرفة الميت ما يصنعه أهله في الدنيا فإنني لا أعلم في ذلك أثرا صحيحا يعتمد عليه ولكن بعض الوقائع تدل على أن الإنسان قد يعرف أهله أو قد يعرف ما يتلو على أهله فقد حدثني شخص أنه بعد موت أبيه أضاع وثيقة له وصار يطلبها ويبحث عنها فرأى في المنام أن أباه يكلمه من نافذة في المجلس ويقول له ان الوثيقه مكتوبه في اول صفحه من الدفتر الفلاني لكن الورقه لاصقه بجلده الدفتر فتفتح الورقه وتجد الوثيقه في ذلك المكان ففعل الرجل وراها كما ذكر ابوه وهذا يدل على ان الانسان قد يكون له علم بما هو اهله من بعده. نعم بارك الله فيكم. آه اخر سؤال في رساله مستمع غيم اختكم في الله من المملكه تقول الرجاء تكثر الايه من سوره التكوير في قوله تعالى واذا العشار عطلت والايه الاخرى واذا الموؤوده سُؤُلَتْ بأي ذنب قتلت. اما الاثره لا وهي قوله تعالى واذا العشار عطلت فان الله سبحانه وتعالى يذكر الاحوال يوم القيامه وان من جمله الاحوال ان العشار وهي الابل الحوامل تعطل ولا يلتفت اليها وذلك لان كل امرئ له شان مرغوب عن غيره حتى إن الإنسان لا يفر من أبيه وأمه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فلا يهتم بأنفس الأموال عند العرب وهي العشار وأما الآية الثانية فإن الموءودة هي الفتاة التي تجبل وهي حية وكان من العرب في الجاهليه من يدخل البنات خوفا من العار كما قال الله تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسدا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فيشكوه على خون ان يدفه في التراب ألا ساء يحكمون هل المؤيده اذا كان يوم القيامه فإنها تسأل بأي ذنب التثبت ومن المعلوم أنه لا ذنب لها ولكنها تسأل توبيخا وتقريعا وتنوينا لمن وعدها وهذا كما تقول للشخص المظلوم أمام ظالمه بأي شيء اعتدى عليك بأي شيء اعتداء عليك بأي شيء, شيء, شيء أخذ مالك وما أشبه ذلك مما يكون فيه تقرير وتوضيح للفاعل وتبرئة للمفعول به. بارك الله فيكم. هذا مستمع من برنامج محمد عبد الجبار مصطفى من بغداد العراق يقول ما حكم الشرف في نظركم يا سيده الشيخ في الطفل الذي يولد متخلف عقليا وهل وردت يا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى ذلك؟ وهل هناك تفسير لآيات قرآنية كريمة تتعلق بذلك؟ وهل يحاسب يوم القيامة؟ الورود وهو متخلف عقلياً حكمه حكم مجهول ليس عليه تكليف فلا يحاسب يوم القيامة ولكنه إذا كان من ابوين مسلمين او احدهما مسلم فان له حكم الوالد المسلم اي ان هذا الطفل يكون مسلما فيدخل الجنه واما اذا كان من ابوين كافرين فان ارجح الاقوال انه من يوم القيامه كما أراد الله عز وجل فإن أجاب امتثل يدخل الجنة وإن عصى يدخل النار هذا هو القول الراجح في هؤلاء وهو أي هذا القول من على من لم تجلوهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فأناس في أماكن بعيدة عن بلاد الإسلام ولا يتمنون عن الإسلام شيئا فهؤلاء إذا كانوا مقوامه من تحنهم الله سبحانه وتعالى بما شاء فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار قد يقول قائل كيف يمتحنون وهم في دار الجزاء وليسوا في دار التكليف؟ فجوابنا على هذا أولاً أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فله أن يكلف عباده في الآخرة كما كلفهم في الدنيا ولسنا نحن على الله عز وجل ثانياً أن التكليف في الآخرة ثابت بنص القرآن كما قال تعالى يوم يشفوا هنساق يَوْ يَدْعَوْنَ إِلَى السجود فَلَا يَتَّطْنِعُونَ خاشعةً أبصارهم فرحقهم ذلة لقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدل هذا على أن التكذيب قد يقى في الآخرة إذا هذا الموجود متخلفاً عقلياً حكمه حكم مدني وليس عليه تكليف وحكمه حكم أبويه إن كان كافرين وإن كان وإن كان مسلمين أو أحدهما فهو مسلم وبهذا الجواب يتبين حكمه على المولود متخلف عقليا وما ذكرناه فإنه مقتضى في كتابه السنة فإن طالما قد رثى عن ثلاثة، عن السعيد حتى يبلغ، وعن يعني المتين حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، هل هناك تفسير ايات قرآنية كريمة تتعلق بذلك؟ في القرآن كما تنشر في قبل قليل والسنة كل منها يدل على أن المسلمين ومن في حكمه وجعلوا التكليف طيب طيب في فقرة يقول فَضْلُ في الشيخ وهل وجود طفل متخلف العائلة هو عقوبة للوالدين؟ المصائب التي تصيب الإنسان تارة تكون عقوبة وتارة ان تكون شحالي تارة تكون عقوبة إذا فعل الإنسان محرما أو ترك واجبا فقد يؤجل الله له العقوبة في الدنيا ويصيبه بما شاء من مصيبة وقد يصاب الإنسان بالمصيبة لا عقوبة على ترك واجب أو فعل محرم ولكن من باب الامتحان كي يمتحن الله بها الإنسان ليعلم عز وجل أيصبر أم لا فإذا صبر كانت هذه العقوبه كانت هذه المصيبه منحه لا نحيه يرتقي بها هذا الإنسان إلى المراتب العاليه وهي مرتبة الصابرين لأن الصبر لا, لا يحصل إلا بشيء يصبر عليه ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك يعني يمرّ كما يوعك الرجلان مني أن يشدد عليه في في لأجل أن ينال بذلك درجة أو أعلى درجات الصادقين عليه الصلاة والسلام. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع عين شين عين من الصومال بعث برسالة يقول فيها نحن بحاجه الناس الى التبخر في كثير من امور الدين ليس الى الامور الصعبه والمتخصصه فحسب بل الى الجزئيات البسيطه التي لا بد وان يلن بها الانسان المسلم مهما كان مستواه العلمي والثقافي ولهذا اسال عن الرضا يا فضيله الشيخ ما هو وما مراتبه ان كان له مراتب وما هي عقوبته عند الله سبحانه وتعالى افي ماجوري الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أو زادت وأما الشر فهو زيادة في أشياء مخصوصة منع الشارع من الزيادة فيها عند التبادل. أو تأخير القبض هو فيما يجب فيه القبض قبض قد التفرق ولهذا يقول أهل العلم إن الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئه فربا الفضل يعني ربا الزياده وربا المسيئه يعني ربا التأخير ولكن يجب أن نعلم أولا أنه ليس كل ربا يكون من ربا المحرم بل إنما الربا المحرم في أشياء مخصوصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء يد بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبينوا خوف شئ اذا كان يدا يد وقال من زاد عن السجاره فقد اردت فاذا بعت ذهبا بذهب فانه لا بد من شرقين الشرق الاول التفايض في الميزان لا تقوله يقوله ذاتهم بل لا بد ان يكون التفايض في اليد والثاني القبض قبل التفرق، مثال ذلك شخص أدى حلوى من الذهب وحلوى آخر من الذهب، زينتهما سواء لكن قيمتهما تختلف، فهذا يشترط فيه القبض قبل التفرق، وأما اختلافهما القيمة فلا يضر عليه الصلاة والسلام مسلم بمسلم سواء بسواء يد بيد فأما إذا اختلفت الأكناف مثل أن يبيع ذهبا بفضة فإن فإن رب الفضل هنا لا يسقط وتجوز الزيادة فيجوز مثلا أن أبذل مثقالا من الذهب بخمسين مثقالا من الفضة ولكن الشرط التقاء قبل التفرق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا خلقت هذه الاصناف سمعه كيف شِئْتُمْ. اذا اذا اتفق الجوز فلا بد من شرطين التساوي في الميزان والثاني القبض قبل التفرق واذا اختلف الجوز كذهب بكله فلا بد من شرط واحد وهو التقابل قبل التفرق هذا بالنسبه للذهب والفضه بالنسبه للطعام البر والشعير والتمر والملح اذا باع شيء بجوحه فلا بد فيه من التساوي بالكيس لا للوسيم ولا بد من التقابل قبل التفرق فاذا باع فاء بر من نوع معين وساعة من نوع معين فلا بد من التقابل قبل التفرق فإن تفرق قبل أن يتقابلا فقد وقع في الربا ربا المسيئة وصار العقد باطلا وكذلك لو جاءَ طاعا وساعا فإنه ربا ولو حصل القبض لأنه من جيش واحد ولهذا لما جاء بكم بكمل جيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله من أين هذا قال يا رسول الله كنت أشتر الساعة من هذا بالصاع والصاع بالثلاثة ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم أي ليأكل طعاما جيد جيدا الطعام التمر, التمر من الطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه وهذه كلمه التوجه لا تفعل رده ثم ارشده الى ان يبيع التمر في بالدراهم ويغتنم الدراهم ويشتري بها تمرا جيدا وهذا يدل على ان الجنس الذي بيع بجنسه لا يجوز فيه التفاضل ولو كان من اجل اختلاف وللجوده والرداء فلا بد من التساوي كذلك ايضا الشهير التمر وغير ذلك من عزلته الرداء اذا بيع الشيء بجنسه فلا بد من العلم هما التساوي في المثال ان كان مثيلا وفي المثال ان كان موجودا بل بيع بغير جنسه فانه لا بد من شرط واحد وهو القبر قبل التفرق ولا اسباب التساوي لان اسباب التساوي متعدد الا ان السنه قد جلت دلت على انه اذا كان اختلاف الجنس لكون احد الجنسين نقدا وثمنا فلا بأس بتاخير القبر وذلك فيما ثبت به الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسكتون في الثمار السنه والسنتين اي يقدمون الثمن للثمار التي سيعطونها بعد سنه وسنتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسف في شيء فليسكت في كم معلوم ويزن المعلوم الى اجل معلوم وعلى هذا فإذا كان أحد العيارين نقدا فإنه يجوز يجوز التفرق قبل القبض وإن كان العياران نقدا ولكنه ولكن وجه مختلف فلا بد من التقاضي قبل التفرق أما ما طلبه السائل من الوعيد أو من قسم النصوص التي فيها الوعيد على الربا فإنه وردت في الربا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على وهمه وفظاعته ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم عليكم لا تظلمون ولا تظلمين. وقال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا إذا أضعتم مضاعفة واتقوا الله لعلكم تصلحون واتقوا النار في قلوبكم كافرين الله والرسول لعلكم ترحمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ان آكل اشخاص يقولون وشاهديه وكاتبه وقال يقولون سواء ان هناك عَنِ ان هناك اشخاص يقولون ان أن رزق الله عز وجل لا يستجدده من وأنما وأن ما ينبكونه بالرباء فلا خير فيه ولا فرك قال الله تعالى وَمَا آتيتم من الرباء لواب وفي أموال الناس فلا عرضوا عند الله وَمَا آتيتم من ذكاة تريدون وجه الله فأولئك هم من رسول وفي تعالى فلا فالعرض عند الله دليل على أن الأعمال التي تكون من الرباء لو تصدق بها الانسان لن تقبل. لانها لو قبلت لربت عند الله عز وجل. فان الله سبحانه وتعالى يقبل او ياخذ الصدقه كف طيب فيربيها لصاحبها كما يربي الانسان سلوه حتى يكون من يعادل كمرة مسرع الجبل. نعم. بارك الله فيكم شيخ محمد. آه هذه رسالة وصلت من المستمع ألف ألف عين من العراق تعثى برسالة يقول فيها: توفي والدي منذ ما يقارب من عشرين عاما ولم يؤدي فريضة الحج وخلف تركة بسيطة تضاءلت كثيرا عندما قسمت بين الورثة، وأخي يريد أن يحج عنه مع أن الإمكانيات المادية له ضئيلة جدا ولديه بيت وزوجة وأولاد وقلت له لا يجب عليك أن تحج أن لأنك وقلت له لا يجب عليك الحج عنه لأنك غير قادر فهل كلام هذا صحيح أم أن علي اسم في ذلك علما بأنني انوي أن أحج عنه عندما تتحسن ظروفي المادية نعم يعني إذا كان أبوك في حياته لا يستطيع الحج بكون المال الذي بيبهه لا يكفيه او لا يزيد على مؤونته وقضاء دينه فان الحج لا يجب عليه وضنته بريئة منه لقول الله تعالى ولله على الناس حد الزوت من استطاع اليه سبيلا وأما اذا كان عفوك يمكنه ان يحج في حال حياته لان عنده تراهم فاضلة عن بل لأن عنده دراهم زائدة عن حاجاته وقضاء دينه فإن الواجب عليكم أن تخدوا عنه من تلكتك لأن الحج يكون جيدا في ظنته مقدما من على الوصية والإرث. تقيل الله تعالى في آية المواريس من بعد وصية من صادها أو دين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل وصية واما اذا اراد احد منكم ان يحج عنه تطوعا فلا حرج في ذلك لكن لا يكون هذا على حساب نفقته ونفقه اولاده فاذا كان المال الذي جده قليلا لا يزيد عن حاجاته فانه لا ينبغي له ان يحج عن والده لانه لو كان هو نفسه ولم لم يجب عليه الحج فكيف يحج عن غيره ويمكنكم إذا أردتم كأبوكم أن تستغفروا له وأن تدعوا له بالرحمة والرضوان فإن ذلك ينفعه إذا تقبل الله منكم يجزيكم خيرًا إبراهيم بوشيوني مستمع للبرنامج دائم مصري ويعمل في المملكة يقول في هذا السؤال هل القصر يصح لمن مكث غير وطن اكثر من شهر؟ نعم القصر يعني صلاه الرباعيه ركعتين نعم يعني يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين وهو من سنن السفر المؤكده حتى ان بعض العلماء قال بوجوده ولكن الراجح انه لا يجب وانما وانما هو سنه مؤكده لكن من اقام في مكان تقام فيه الجماعه فالواجب عليه ان يصلي مع جماعه لان المسافر لا تسقط عنه جماعه بل هو مامور بها ملزم من بها لقول الله تعالى واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا شجروا فليكونوا ورائكم واذا طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فأمر الله تعالى بصلاة الجماعة حتى بالقتال ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قتاله في سفر فإذا أوجب الله على المجاهدين صلاة الجماعة دل هذا على أن صلاة الجماعة لا تقصد بالسفر ولكن بل أنه في بلد ليس فيها من يقيم الصلاة أو كان المسجد بعيدًا عنه يشق عليه الوصول إليه أو فاتته الصلاة فإن له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين ما دام على سفر لأن النصوص الواردة في القصر نصوص عامة ليس فيها تقييد بزمن معين مثل قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم بماح أن تقصروا من الصلاة و مثل قول الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ومن المعلوم أن الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله قد تكون مدتهم في شراء السلاء وتصريفها فالمهم من أكام الإنسان على نية السفر وأنه متى انتهى شعنه غادر البلد فانه مسافر يترخص برخص السفر ولا يتقيد ذلك بايام معلومه لانه لا دليل على هذا وذهب بعض العلماء الى انه اذا نوى مقامه اكثر من اربعه ايام فانه يتم وذهب اخرون الى انه اذا نوى اكثر من إقامة أكثر من 15 يوما فإنه وقف وذهب آخرون إلى أنه إذا نوى إقامة أكثر من عشر يوما فإنه وقف والخلاف في هذا كثير وقد ذكره النووي رحمه الله في شرح المهذب في كتاب المجموعة المعروف المشهور وذكر فيه نحو عشرة أقوال وكلها أقوال كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله اقوال متقابله ولكن المرت في ذلك الى ظاهر النصوص ولم يرد في النصوص ما يدل على التقييد. بارك الله فيكم. ااا آه المستمع ايضا يسال عن صلاه الفرد خلف الصف، اذا كان الصف مكتملا، هل اسحب شخص من الصف الاول ليكمل معي الصلاه أنذا ماذا افعل؟ الجواب الجو... الجو... على هذا أنه قد سبق من هذا المنبر منبر نور من الدرب أجوبة كثيرة في هذا الموضوع ولا بأس أن نعيد الجواب مرة ثانية فنقول إن إن الواجب على الإنسان إذا أتى إلى المسجد أن يدخل في الصف ولا يجوز له أن ينفل عن الصف لأن جماعة يقصد بها الاجتماع في المكان والاجتماع في العمل الاجتماع في المكان بأن يكون شخصا واحدا وفي العمل بأن يكون متابعين لإمامه ولكن إذا جئت والصف قد تم فأنت الآن دم ثلاثة وأربعة، فإما أن تسحب شخصًا ليكلم معك خلف